0: E-Radio à Strasbourg, le reportage, Romain Lostis.
1: Et là, on est dans la partie sud du chantier, sur la nécropole de la période deux. D'accord.
0: Strasbourg, derrière l'actuelle gare ferroviaire. À première vue, rien d'autre qu'un terrain vague. Les vestiges sont en réalité sous le niveau du sol. Puis, on aperçoit les tentes blanches et le matériel déployé par l'équipe d'archéologie Alsace et nous voilà au beau milieu d'un chantier de fouilles archéologiques en plein cœur de la métropole alsacienne. Mathias Higelin est archéologue territorial, il est responsable de ce chantier.
1: On va faire euh...
2: Vous avez fouillé une superficie de combien
1: euh, Alors, était prescrit une superficie de 22 000 m. Et donc, ça, ça représente combien de mois de travail et, et, Ici, on est depuis le 20 mars. Et vous aurez tout fini Et on aura tout fini. On est dans des bonnes conditions pour intervenir. Et je trouve que les, les moyens qui ont été impartis à la fouille sont, bien, sont juste bien proportionnés.
0: Le chantier est polyvalent puisque sur le même site, les chercheurs s'attellent à mettre au jour des anciens remparts du XVIIIe siècle que le célèbre ingénieur Vauban avait fait édifier pour la défense de Strasbourg, mais aussi une nécropole datant de l'antiquité romaine, soit il y a plus de 1700 ans.
1: Les origines de l'implantation du site de Strasbourg remontent à l'époque romaine. On a euh, autour de 15 après Jésus-Christ une première légion qui va s'implanter à Strasbourg de façon permanente pour participer à la défense de cette frontière. Le centre-ville de Strasbourg, aujourd'hui, c'est finalement, au départ, c'est ce une, une implantation militaire. Autour, on va avoir des habitations euh, civiles qui vont s'implanter et on va voir des nouvelles nécropoles qui vont se développer. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, on est dans une période euh, d'instabilité politique, mais ce qu'on connaît bien, c'est cette nécropole qui va s'étendre ici, dans, le dans ce secteur de l'actuelle gare, on est dans un secteur intermédiaire à l'époque romaine, entre l'agglomération civile et les militaires, dans un secteur où on va voir des nécropoles successives et qui vont se déplacer un peu au cours du temps.
0: C'est en prévision de la construction d'un nouvel atelier de maintenance SNCF sur le site de la gare de Strasbourg que le service régional de l'archéologie a donc prescrit cette fouille archéologique et l'a confiée à l'équipe d'archéologie Alsace. L'un de ses membres, Bastien Prévost, nous emmène quelques pas plus loin, au pied d'un ancien rempart, fragment des anciennes fortifications Vauban qui entouraient la ville il y a de cela trois siècles.
3: Strasbourg, c'est une ville qui a été fortifiée à plusieurs reprises au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne, avec donc des murs, des tours et des portes, qui évolue pour plusieurs raisons. La première, c'est que la ville s'agrandit, donc il faut incorporer de nouveaux quartiers dans la partie fortifiée et protégée de la ville. Et la seconde raison, c'est d'adapter tout ça à l'évolution des, notamment de l'armement et notamment de tout ce qui est artillerie. Euh, là, vous avez le système qu'on appelle système bastionné avec une fortification en étoile. donc c'est quelque chose qui est particulièrement adapté à l'artillerie, que Vauban a réutilisé et vraiment remployé et amélioré, c'est pas quelque chose que lui a inventé, c'est un système qui existait déjà, donc euh, cet ouvrage là pour l'étudier, nous on a fait des sondages profonds à deux endroits, là on est à peu près à 5 mètres 50 m de profondeur. Voilà. Dans nos, nos techniques de fouille, et nous, ce qu'on qu va principalement essayer de mettre en évidence, c'est la manière dont l'édifice est construit. Donc vraiment, comment ça a été implanté et de quelle manière ça a été construit, tout simplement. Euh, donc là, vous pouvez voir que vous avez donc le mur qui est relativement épais. L'avantage ici, c'est qu'on a le parement qui est conservé. Comme vous pouvez le voir, donc on a tous les blocs de maçonnerie qui ont été, euh, bah, qui, qui sont encore visibles, alors que vous voyez, le mur qu'on avait là-bas, ça a été quasiment complètement récupéré. Il faut imaginer que quand ils abandonnent cette zone-là, en fait, ils récupèrent un maximum de matériaux, notamment les blocs qui sont déjà mis en œuvre, donc le parement, qu'ils vont pouvoir réutiliser pour construire derrière. Vous voyez, là, c'est le rempart du 19 19e siècle.
1: Après, ici, sur la grande surface, euh, euh, c'est surtout des vestiges de la période de Vauban et donc euh, de la fortification, des vestiges euh, étendus, c'est des grands murs de fortification. Donc, euh, par exemple, on n'a pas fouillé sous la, sous la voirie sur laquelle on marche, puisqu'on a fouillé vraiment de part et d'autre. Puis jusque-là, il peut y avoir des vestiges, euh, par exemple, plus anciens qui sont un petit
0: peu isolés, et au fil du temps, certains vestiges ont révélé de véritables trésors, notamment des vases et ouvrages précieux en verre.
1: Euh, pour vous montrer un petit peu le matériel qu'on a pu découvrir dans les tombes, ici, une tombe qu'on a, qu a fouillée tout récemment, et en tout cas au XIXe siècle, il avait été un peu fouillé, des objets ont dû être prélevés, mais pas totalement parce qu'une monnaie était encore déposée dans la main des monnaies dans les tombes qui participent d'un mythe gréco-romain très célèbre, hein, le mythe de l'obol à Charon. Et donc on est sans doute encore dans cette pratique-là. Cette nécropole, elle est connue en fait depuis le XIVe et e siècle, hein, quand on a installé les fortifications dans le secteur. Et en 1825 a été fouillée une tombe, on localise très mal, dans laquelle il y a un verre tout à fait, un objet en verre exceptionnel, un vase diatrète. En tout cas, on est ici au sommet de l'art verrier euh, à l'époque romaine et on est aussi sans doute au sommet de la hiérarchie sociale. C'est pour vous illustrer aussi le fait qu'on est sans doute dans une nécropole avec, des différents, avec différentes classes sociales peut-être qui sont inhumées ici.
0: Mais alors, s'il y a autant de trésors archéologiques sous nos pieds, pourquoi construire ici même ce chantier de la SNCF
2: En tant que vice-président de la région Grand Est en charge des mobilités, c'est vrai que pour nous, c'est un chantier assez important. Il nous faut des capacités de maintenance supplémentaires. Et c'est pour ça qu'il avait été convenu de pouvoir faire un atelier supplémentaire puisqu'on achète régulièrement du matériel supplémentaire, notamment des rames régio Et donc, il faut qu'on puisse pouvoir les entretenir. Et des sites comme ceux-là sont des sites quand même assez pratiques puisqu'ils sont à côté de la gare qui accueille le plus de TER en France depuis le lancement du REM, en région parisienne. Et euh, c'est quand même un gros investissement puisque c'est plus de 2 millions d'euros pour la région. Et c'est vrai qu'on partageait aussi l'ambition de pouvoir continuer à développer cette gare basse et éventuellement des capacités aussi pour y accueillir des voyageurs si demain il fallait pouvoir déployer encore un peu plus de capacités. Et donc c'est intéressant de pouvoir voir ce chantier aussi de fouilles archéologiques puisqu'on s'inscrit aussi dans cette démarche de pouvoir préserver le passé et le mettre en valeur, le valoriser, c'est vraiment une démarche aussi très importante pour la région.
0: Depuis le mois d'avril, la fouille a déjà permis de mettre au jour plus d'une trentaine de sépultures, mais aussi d'autres traces plus récentes, mais tout aussi intéressantes pour les archéologues, Émilie Briand, directrice adjointe de Archéologie Alsace.
2: Et ce site, il est très particulier pour nous aussi, parce que dans le cahier des charges scientifiques qui nous a été fixé par l'État, euh, on fouille cette nécropole pour étudier les pratiques funéraires de l'époque romaine, mais on fait aussi de l'archéologie, de l'archéologie, puisque c'est une nécropole qui a été fouillée au XIXe siècle par le Schadmann-Straub. Et vous pouvez admirer d'ailleurs des objets de cette fouille du XIXe aujourd'hui au Musée archéologique de Strasbourg. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de reprendre cette fouille ancienne et de retrouver les traces des archéologues du passé. Donc voilà, on va dans le passé à l'époque romaine, mais aussi dans le passé de l'histoire même de l'archéologie.
0: Aujourd'hui, les méthodes ont évolué et rien n'est laissé au hasard pour les scientifiques. Delphine Janville, archéo-anthropologue.
2: Euh, donc là, on va observer euh, plein de choses au niveau du, des ossements pour déterminer l'espace de décomposition. Donc on peut avoir un espace vide ou un espace colmaté. Espace vide, ça veut dire qu'il il aura bougé. Par exemple, il le sera dans un cercueil ou dans un contenant en bois ou bien il peut être dans une fosse qu'on aura recouvert, par exemple, d'un de, de, de euh, élément périssable ou bien euh, après ce qui est plus simple, par exemple euh, un, un cercueil en plomb ou un coffrage en, en grès ou un sarcophage quoi que ce soit, bah, c'est plus simple à dé déterminer. Euh, donc en fait on va étudier vraiment tous les mouvements des de ces os, et euh, on va aussi essayer de déterminer si l'individu était habillé par exemple. Euh, on peut observer s'il avait des chaussures par exemple avec des clous de chaussures ou la façon dont le, le pied s'est décomposé en fait.
0: Derrière cette fouille, l'objectif, on l'aura compris, la sauvegarde et la préservation de ces éléments de l'histoire passée. Enfin, une question demeure, dans quelles conditions restituer ces objets et ces connaissances au grand public
1: C'est vrai que la difficulté ici, on, en général, on a pour mission de souvent ouvrir les terrains au public déjà. Et c'est vrai qu'ici, le contexte particulier euh, euh, lié au risque ferroviaire, c'était difficile de l'ouvrir au public. On n'a pas pu le faire, mais je pense qu'il y aura au moins des conférences dans Strasbourg pour présenter les résultats. Euh, le matériel qu'on va trouver va rejoindre le musée archéologique et va bah, compléter les collections qui sont déjà conservées et présentées en vitrine. D'accord. Parce qu'après, on dit souvent que dans les musées, on ne voit que 5% de, effectivement, de ce qui est contenu. Et encore 5%, je pense que c'est beaucoup. Euh, ils ont des réserves euh, importantes dans lesquelles il y a beaucoup de choses, après nous on va conserver aussi euh, des choses qui ne sont pas forcément très présentables, des, 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 des fragments. fragments de poterie, etc, de céramique, mais qui nous vont nous aider à dater euh, les vestiges archéologiques.
0: Rapprocher citoyens et chercheurs en archéologie reste donc vital pour aider à améliorer la visibilité et l'accès à ces éléments de nos cultures et de notre histoire. Dans cette optique, chaque année sont organisées les Journées Européennes de l'archéologie. Cette année, elles ont eu lieu les 16, 17 et 18 juin, et cela dans chacun des 46 pays membres du Conseil de l'Europe à l'origine de cette initiative. À Strasbourg aussi, les acteurs de l'archéologie étaient au rendez-vous de cet événement européen majeur.
2: Donc je suis Delphine Souan, je suis chargée de communication d'Archéologie Alsace. Et cette année, Archéologie Alsace, pour les Journées européennes de l'archéologie, a ouvert ses portes à Célesta. On a un, un grand bâtiment qui abrite nos locaux ainsi qu'un centre de conservation et d'études qui dépend des services de l'État. Et nous avons ouvert au public pour un week-end consacré aux âges des métaux. Euh, visite du centre archéologique avec des professionnels, découverte des métiers, atelier de fouilles pour les enfants et artisans et restituteurs qui ont réalisé des copies et de l'expérimentation euh, sur la fabrication d'objets de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Non, c'était un beau succès en tout cas moi à l'échelle de ma petite carrière. Euh, J'avais encore jamais croisé euh, les recherches d'un chanoine. Et ça c'est chouette. Ouais. <rire> Merci.
0: Voilà. C'était un reportage de radio à Strasbourg à retrouver sur eradio.fr.